0: Piotr Witwicki, witam w kolejnym wideokaście. Teraz naszym gościem jest Grzegorz Kozak, wieloletni korespondent w Rosji. Człowiek, który ma nawet dyplomy na to, że Rosją się interesuje i wie z pewnością więcej, ale też ma bardzo ciekawe obserwacje. Dlatego, Grzegorz, chciałem się z Tobą spotkać. Dziękuję pytanie bardzo. Pytanie jest takie, czy Ty od marca, od lutego w zasadzie, tak dowiedziałeś się czegoś nowego o Rosji, czego nie wiedziałeś wcześniej? No to dobre pytanie i trudne na początek.
1: Najprościej jakbym miał odpowiedzieć, to odpowiem, że nie. Bo chyba to, co było najbardziej zaskakujące w tym ponad półroczu ostatnim, to jest to, co się stało 24 lutego. Bo jednak na pytanie, czy Putin zdecyduje się zaatakować Ukrainę, odpowiedzi były mniej więcej pół na pół.
0: Było bardzo dużo głosów, które mówiły nie, że to jest straszenie, że to jest jego... Ponieważ straszył przez kilka, kilka lat, no to wszyscy się przyzwyczailiśmy, tak jak w tej anegdocie z Wilkiem, tak, że no, no, ok, straszy, my tam robimy swoje.
1: Tak, bo on ma pewne tam kroki polityczne zaplanowane na długo naprzód, w związku z tym on się na to nie zdecyduje. I pewnie ten atak to było to największe zaskoczenie. To co się działo potem, już takim zaskoczeniem nie jest, może z wyjątkiem tego, czego też wiele osób się nie spodziewało, to znaczy tego bardzo silnego oporu Ukrainy i tego, że Rosja nie była w stanie wygrać tej wojny w kilka dni, czy nawet w kilka tygodni. I to jest to nowe że kolos na glinianych nogach na oczach całego świata runął. I to wszyscy już teraz zrozumieli, że to były tylko puste słowa i wydmuszka, którą próbowano straszyć, ale też pokazywać, jacy to jesteśmy wielcy, jacy to jesteśmy Światowi i liczcie się z nami, bo my jesteśmy taką samą potęgą jak, no i tu można wymieniać, Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska i tak dalej, prawda? Znaczy Rosja się od dłuższego czasu uważała za równego
0: partnera tych wielkich potęg i ekonomicznych. Ale oni to rozumieją, że to się już wydarzyło? Rosjanie? Tak, czy oni to rozumieją? Bo no bo jak oglądamy orędzie Putina, jak sami to pokazujemy w programach informacyjnych wypowiedzi tak zwanych zwykłych Rosjan, no to no oni chyba nadal uważają, że to, czy, czy, czy tak mówią, no bo tak muszą mówić, Tak mówią, rzeczywistości... bo tak muszą
1: mówić. Duża część w dalszym ciągu wierzy absolutnie w tę propagandę. No, mistrzostwa świata w propagandzie pewnie jednak Rosja by wygrała, albo przynajmniej byłaby na podium. Dlatego bardzo dużo Rosjan uważa, że to co się mówi w ich oficjalnych mediach to jest święta prawda i Putin ma oczywiście rację. O tych wszystkich bzdurach to nie warto ich tutaj powtarzać, o tym po co się zaczęła ta ta cała akcja czy operacja, jak oni to nazywają, ale oczywiście coraz więcej ludzi rozumie, że to jest właśnie wydmuszka, że to wszystko jest nieprawda i dziś, gdy obserwujemy te płaczące matki i żony, które muszą nagle swoich najbliższych oddawać do armii i nie wiadomo czy wrócą, albo w jakim stanie wrócą, no to teraz, tak jak mówię, ten kolos runął. I pytanie brzmi, jak dużo tych ludzi to zrozumie. Jeśli się mówi, że ta pseudomobilizacja, czy częściowa mobilizacja ma objąć 300 tysięcy, a podtekst jest taki, że może wcale nie 300, tylko milion, czy półtora miliona, bo i takie liczby padają, no to jest półtora miliona, no dobrze, milion rodzin, które będą w jakiś sposób wiedziały już na pewno, jak wygląda ta Wojna. Bo ci chłopcy albo nie wrócą w ogóle, albo wrócą tak jak wracali z Afganistanu, a potem z Czeczeni, czyli pokiereszowani i psychicznie i fizycznie, albo nawet jeśli wrócą bez skazy, to będą potrafili opowiedzieć co przeżyli a co przeżywają, no to też widzimy, pokazujemy. Znaczy też
0: za dwa miesiące temu królowało w serwisach newsowych takie wideo z rozmowy żołnierza z matką, który tłumaczył, jaki jest na miejscu, a ona mu specjalnie nie wierzyła. O tyle było ciekawe, że matka nie wierzy synowi, bo bardziej wierzyła tej propagandzie. Tak, synuś, ty nie wiesz, przecież ja słyszałem w telewizji, że jest inaczej. Rozumiem, że to jest mimo wszystko pewna awangarda. Tak. I być może to jest...
1: Błąd, który Putin popełnił nie spodziewając się, jaki może być, jaka może być opóźniona reakcja na tę decyzję o, tym powsze- o tej powszechnej mobilizacji. Znaczy on też nie, mia- nie bardzo miał wyjście ze swojego punktu widzenia, no jemu się ta armia rozsypała. Mięso armatnie wygrywało do tej pory wojny rosyjskie w XIX wieku z Napoleonem, w XX wieku z Hitlerem, i tak dalej. No więc
0: mechanizm jest zawsze taki sam. No tak, tylko zmieniła się okoliczności, że tak powiem, wojenna. Owszem, ale... To mięso armatnie jeszcze mniej znaczy
1: mniej znaczy, z tym, że jak się zaczęła ta wojna w lutym, pamiętam, czytałem taką analizę rosyjską, która mówiła, że generałowie dowodzący operacją na Ukrainie, to są generałowie bardzo dobrze wyszkoleni na podręcznikach, które opisują, jak się prowadzi, prowadziło II wojnę światową. I w związku z tym oni byli bardzo dobrze przygotowani do taktyki, która zupełnie nie ma nic wspólnego ze współczesną rzeczywistością, z tak zwanym współczesnym polem walki, z technologią, którą oczywiście Rosja ma bardzo wysoko rozwiniętą, ale no, to jest po to, żeby się tym właśnie móc pochwalić albo szantażować świat. Natomiast no, widzieliśmy część tego sprzętu, który walczy w Ukrainie, bo, bo Ukraińcy to znajdują.
0: Jest jedna taka ciekawa rzecz, że w sumie w ostatnich latach czytałem sporo o Rosji to zwykle są takie historie dość mocno księżycowe. Jest taka książka Midediewa, ale z jej Powrót rosyjskiego Lewiatana, gdzie on tak trochę jak felietonista opisuje poszczególne rzeczy z Rosji, na przykład jak tam budują autostrady i nie potrafią jej wybudować. I to wszystko myślałem, że no jednak to jest pewna uroda tego, jak się pisze tego typu teksty, no żeby było zabawnie, podkręca się pewnie pewne rzeczy. No felietonowo, tak. Ja, tak, felietonowo, na zasadzie takiej anegdoty. Kraj jest duży, więc też cuda się tam dzieją. Ale tak na dobrą sprawę, to wydaje się, jak się na przykład popatrzy, jakie pieniądze idą tam na uzbrojenia, jakie to uzbrojenie jest, że rzeczywiście modus operandi to jest ta korupcja i dlatego tak wyglądają te drogi, dlatego tak wygląda uzbrojenie, dlatego jest tyle humorystycznych, anegdot i opowieści też opisywanych przez polskich dziennikarzy, chociażby jak wygląda proces zameldowywania się w Moskwie i tak dalej, to są całe historie pewnie też Tobie dobrze znane i rozumiem, że gdzieś teraz jak w soczewce mamy to na polu wojennym. Mamy to na polu
1: wojennym, może jeszcze zanim o polu wojennym, bo przytaczasz takie felietonowe anegdoty, no to też jest taka anegdota z ostatnich dni dosłownie, bardzo mało brakowało, a może to się jeszcze zmieni, bo może się odnajdzie takie zdjęcie, że mielibyśmy właśnie teraz do dyspozycji zdjęcie takie samo jak to słynne zdjęcie Krisa Nidentala z czasem apokalipsy przed kinem Moskwa w Warszawie. Ponieważ te punkty mobilizacyjne, które teraz utworzono po tym, jak Putin ogłosił mobilizację, zaczęło lokalizować w różnych przedziwnych miejscach dla wygody obywateli tych poborowych, więc na przykład w Moskwie odnotowano, że powstały w muzeach, w teatrach, bo to są dosyć duże pomieszczenia, gdzie te komisje poborowe mogły się znaleźć. I otóż w jednym z moskiewskich teatrów, gdzie urządzono punkt mobilizacyjny, bardzo krótko wisiał wielki plakat ze spektaklu, który był wystawiany w tym teatrze, tylko ktoś się zorientował i błyskawicznie ten wielki baner zdjęto. A ten tytuł to Martwe Dusze. Więc wyobrażam sobie, jaka byłaby reakcja, kiedy punkt mobilizacyjny jest zorganizowany w miejscu, gdzie są martwe dusze. No więc to to, to, jest taka, to są takie realia rosyjskie, prawda? I teraz na polu walki do, no to też tak wygląda, ponieważ e, e, ci młodzi, biedni ludzie są wypuszczeni e, no kompletnie bez żadnego zaplecza, bez
0: przeszkolenia. Bez Czyli też znów przet- ta, te kałasznikowe, które pokazywaliśmy w serwisie, zardzewiałe. zardzewiałe to rzeczywiście tak wygląda? Czy my my znów wybieramy sobie, bo ja też zawsze się boję, gdy rozmawiamy o Rosji, tego, że my trochę na zasadzie, tak jak działają algorytmy w mediach społecznościowych, trochę podajemy sobie to, co chcemy zobaczyć. No chcemy zobaczyć, że im nie idzie, chcemy zobaczyć, że tak to wygląda. Więc siłą rzeczy jeszcze więcej widzimy takich samych obrazków. Tak, Chociaż ostatnia kontrowersywa Ukraińców od tego momentu zaczynamy się nawet, że chyba rzeczywiście tak to wygląda.
1: I to idzie, i to idzie trochę tak, no, niestety media nie są oczywiście bez winy, bo my funkcjonujemy trochę na zasadzie, że dobra wiadomość to zła wiadomość, w związku z tym w tym momencie pokazywanie tego złomu, którym posługują się Rosjanie, to jest przeciwwaga dla tej propagandy, którą oni pokazują. Przecież my też dostajemy wypowiedzi oficjerni, tak? Ten rzecznik Ministerstwa Obrony, który codziennie tam wygłasza te buńczuczne komunikaty, prawda? albo ci dziennikarze rosyjskiej, państwowej telewizji, którzy, którzy no mówią coś tak jakby w ogóle z kosmosu wrócili i nie wiedzieli, gdzie się znaleźli. Więc to jasne, że my podchwytujemy te, te no nazwijmy to, smaczki które mają pokazać, jaki to jest. To to nie jest tak, że tam wyłącznie złomem się rosyjscy żołnierze posługują. No tylko, że dlaczego się tak rozwija w w Związku Radzieckim kiedyś, a teraz w Rosji cały ten kompleks wojskowo-przemysłowy, jak to się nazywa mądrze po rosyjsku. No dlatego, że tam są ogromne pieniądze. Powiedziałeś korupcja. Oczywiście tam, gdzie są wielkie pieniądze musi być korupcja, bo oni są przyzwyczajeni do tego, że bez łapówki niczego się w Rosji nie załatwi. To tam funkcjonuje na każdym szczeblu i w każdej sytuacji. Więc ładowane są ogromne pieniądze, żeby ci wszyscy ludzie się nasycili i mogli jakoś funkcjonować. I Część nowej broni jest produkowana tylko po to, żeby były premie, nagrody, żeby rozwijać potencjał, którym się będzie można chwalić albo którym będzie można straszyć. No ale część tych pieniędzy jest rozkradana, w związku z tym znowu no, przypominają się dowcipy, może to nie jest dobry czas, żeby wspominać dowcipy, ale tych żołnierzy, którzy z kawałka kija robili sobie karabin tylko po to, żeby pok- pokazać, że mają jakąś broń, a potem mu dowódca mówił, słuchaj, tam kogoś zabiją, to ty weźmiesz jego i będziesz miał swój karabin, prawda? Więc na pewno powołanie dzisiaj kilkuset tysięcy nowych żołnierzy oznacza, że oni powinni dostać kilkaset tysięcy sztuk broni i ileś tam milionów sztuk amunicji, ja się obawiam, że magazyny powoli okażą się pustawe. Druga wojna światowa, która trwa, czy wielka wojna ojczyźniana, jak oni mówią, dla nich trwa tylko cztery lata, ale fabryki zbrojeniowe przez te 4 lata pracowały, nie wiem, pięciokrotną czy dziesięciokrotną mocą po to, żeby nadrabiać braki i produkować te czołgi, te karabiny, to wszystko, co oni tracili w trakcie działań na froncie. No i teraz musiałoby być podobnie, no bo ci żołnierze, którzy poszli na wojnę, siłą rzeczy część uzbrojenia stracili i tym następnym trzeba dać nowe. Ale to by oznaczało, że tak na
0: dobrą sprawę Putin nie przygotował dobrze tego. Nie przygotował, bo on myślał, że on to załatwi w tydzień. No właśnie, ale to znów wychodzi tak naprawdę brak pewnej taktyki, no bo zakładam, że gdyby takie uderzenie nadeszło w roku 2014, to nie wiem czy to by trwało tydzień, no ale nie trwałoby i nie wyglądałoby tak jak teraz, to rok 2014 pokazał Ukraińcom, że oni naprawdę mają czego bronić. I owszem, ale
1: porównajmy jaka była reakcja zewnętrzna na to, co się stało w roku 2014. Wszyscy na zachodzie jakoś ten Krym przełknęli, to znaczy to, że Rosja Krym wzięła i już. I przeprowadzono tak jak teraz pseudo-referenda, większość się wypowiedziała, my chcemy przyłączyć się do Federacji Rosyjskiej, koniec. Oczywiście nikt nie uznał, poza tam nielicznymi, nie uznali tej decyzji, ale faktycznie Krym stał się rosyjski i koniec. I Putin myślał, że będzie tak samo. Weźmie Doniec, weźmie Ługańsk, no może jeszcze trochę i poczeka i zobaczy, jak się świat zachowa. No, nie sądził, że komik Zołęski okaże się takim przywódcą, który potrafi jednak zmobilizować cały naród i ta wojna obronna będzie tak, z, de- z taką determinacją prowadzona. I to jest pewnie jeden z powodów, dla których
0: to trwa tak długo. Ale to znaczy też, że to też coś mówi o ich wywiadzie, to też coś mówi o ich umiejętności badania nastrojów społecznych, no bo to jednak do pewnego stopnia można sprawdzić.
1: Można, tylko tam... Znasz oczywiście i wszyscy pewnie znają opowieść o dobrym carze i złych bojarach. Znaczy, Putin od pewnego czasu jest moim zdaniem izolowany od prawdziwych informacji. Tak samo było za czasów Stalina. Znaczy, nie można mu powiedzieć niczego złego, bo on się wściekł wścieknie, nie wiadomo jak zareaguje. To jest taki tygrys podrażniony, prawda, który chodzi wściekły po klatce i jak ktoś się zbliży... Ofiarą może być goniec. Dokładnie w sensie. tak. W związku z tym myślę, że do niego nie docierały pełne raporty o tym, jak jesteśmy przygotowani do tych działań, jakie mamy możliwości, co wywiad ustalił. Jeśli wywiad ustaliłby, że Ukraińcy będą stawiać bardzo twardy opór i na pewno nie odpuszczą, to nie znaczy, że Putin by się oczywiście nie zdecydował na atak, ale no może by jakoś tę strategię przygotowano dokładniej. A tymczasem wszyscy generałowie Ruki wam i meldowali, że tak jest to, że prezydencie, my jesteśmy gotowi i wszyscy w gotowości możemy atakować, wypełnimy rozkazy w ciągu kilkudziesięciu godzin. No i Kto nie chce usłyszeć takiego raportu? Każdy przełożony uwielbia, żeby jego podwładni meldowali mu, że wszystko jest w najlepszym porządku i wszyscy jesteśmy przygotowani. Więc on w to, w swoim szaleństwie oczywiście uwierzył.
0: On pewnie wszystkiego nie wie. Wracając do tego mojego pierwszego pytania o tym, czego dowiedzieliśmy się, czego nie wiedzieliśmy wcześniej o Rosji. To pytanie też, czego dowiadujemy się z tego, jak wygląda teraz ta branka, czyli częściowa mobilizacja, to znaczy, czy to jest tak, że nie, nie jestem aż takim znawcą historii Rosji? Czy oni zawsze byli tak niechętni do walki? Chyba jednak wcześniej w konfliktach widzieli jakiś tam chociażby połowiczny sens, więc to wyglądało trochę inaczej. A nie, ile dzisiaj ten brak mobilizacji, czy te ucieczki masowe, to jest też pokłosie trochę tego, co dotyczy nas wszystkich w jakimś szerszym zakresie. Mam na myśli tego, że. No i społeczeństwo bardziej konsumpcyjne, tym mniejsza ochota do tego, by bronić jego granic. Na ile, I ryzykować. I ryzykować. Na ile teraz, tak mówiąc bardzo przewrotnie, te obawy Putina przed tym, że ten Zachód ze swoim społeczeństwem właśnie otwartym, liberalnym, konsumpcyjnym, mu zdrową tkankę narodu, to jednak okazują się w dość przewrotny sposób, ale jednak trafne. Tak.
1: Powiedziałaś branka. Branka nam się kojarzy z tym, że przez ponad 120 lat znaczna część Polski była rosyjska, była pod rosyjskim zaborem i ta branka dotyczyła również Polaków. I my wiemy, nie wiem tam malarze czy poeci opisywali dokładnie jak to się trafiało do, do rosyjskiej armii. Teraz jest ta różnica, że właśnie świat się stał globalnie że informacje dochodzą. W związku z tym to już nie jest tak, że gdzieś w jakiejś wiosczynie kompletnie nieświadomi, młodzi chłopcy mogą się nawet na swój sposób cieszyć, że oto wyjadą z tej dziury i zobaczą świat. Rosyjski chłop, chłopak młody, gdzieś z prowincji, który idzie do armii, myśli o tym, że osiągnie wielki sukces, awans, bo on wyjeżdża z biedy, z jakiejś chałupiny, bo bo tak wygląda ciągle rosyjska prowincja, tylko w dużych wielkich miastach jest trochę bardziej zamożnie. Ci, co uciekają teraz, to oczywiście nie są ci z prowincji, z, tych, z tej biedy, tylko to są właśnie ci bardziej świadomi, którzy wiedzą, jakie jest ryzyko. Ryzyko jest takie, że oni do tych swoich w miarę zamożnych domów czy mieszkań, w luksusowych, europejskich czy światowych miastach, bo i takie mamy, mogą w ogóle po prostu nie wrócić. Rosjanie zobaczyli, jak wygląda świat, zwłaszcza ci bogatsi, ci, którzy wyjeżdżali na zachód, ci, którzy mogą oglądać zachodnią telewizję, czy zachodnie filmy, no i oni nie chcą tego tracić. Oni myśleli, że będą się do tego zbliżać, a ta wojna wiedzą doskonale, ich od tego oddala, dlatego uciekają. Jeżeli teraz ustawia się wielokilometrowa kolejka na granicy z Mongolią, i po kolei ci mężczyźni w wieku 20 paru, trzydziestu paru lat są pytani, w jakim celu wyjeżdżają do Mongolii, to w większości odpowiadają w celu turystycznym, bo oni chcą zwiedzać stepy mongolskie, albo chcą podziwiać Morze Kaspijskie w Kazachstanie, czy nie chcą. Prawda? I oczywiście no, wszyscy mają świadomość pewnej fikcji. Ludzie zostawiają pracę, zostawiają rodziny. I każda matka czy żona powie pewnie, prawie każda, swojemu synowi czy mężowi, jedź, bo uciekaj, jak się uspokoi, to wrócisz, bo jeżeli nie zdążysz uciec, to cię wezmą do wojska, a wtedy możesz wrócić w w trumnie i wtedy dopiero będzie płacz, więc ryzykujemy, uciekamy za wszelką cenę. I co ucieka? No ucieka tak naprawdę przyszłość Rosji, bo jeżeli już ileś set tysięcy uciekając przed wojskiem gdzieś emigruje, to jest duże prawdopodobieństwo, że znaczna część nich nie prędko wróci. I kto będzie tam tę Rosję kiedyś odbudowywał, czy budował jej jakąś tam potęgę społeczną, ekonomiczną? W czasie II wojny kobiety poszły do tych fabryk, o których mówiliśmy, do do, do budowania czołgów, czy czy montowania kałasznikowów. Nie bardzo sobie wyobrażam, żeby dzisiaj znowu przy tej skomplikowanej
0: technologii e, przemysłu zbrojeniowego, to za znowu jednak nie są na tym etapie, co Japonia i Chiny, żeby sztuczna inteligencja mogarnęła ogarnęła te sprawy. Jeszcze nie. <głos》>, no i, nie. I wtedy jeszcze można było
1: mówić, że to wróg nas napadł. Mhm. A teraz w te bajki o tym, że to naziści czy faszyści próbują rdzennie rosyjską ziemię e, położoną na terenie Ukrainy, odebrać i zawładnąć tym,
0: kto w to uwierzy. To, To znaczy
1: uwierzą w to ludzie, którzy nie mają
0: żadnych horyzontów. Ale to jest coś bardzo ciekawego, powoli się tego zbliżamy. To znaczy ja chciałem Ciebie namówić, też spotkać się dlatego, żebyś powiedział nam coś o duszy rosyjskiej. Temat jest bardzo wdzięczny, ale bardzo trudny. I tak, gdy słyszy się tę propagandę o tym właśnie, że Załęski jest takim faszystą, który jest jak Hitler i tak dalej, to tak człowiek myśli, jak oni mogą w to wierzyć, jak jak to jest w ogóle możliwe. A potem jednak widzi się, że to jest całość jakiegoś ciągu myślowego, który jest po prostu tak w sposób strukturalnie nielogiczny. I teraz co mam na myśli? No, my jesteśmy przyzwyczajeni do poruszania się, jeżeli użyłem słowa chociażby logika, no to w obrębie nasza kultura wydała logikę klasyczną, która jest znana od już lat. Są tam tautologie, aksjomaty, wiemy, że jeśli z A wynika B i tak dalej. Jesteśmy w stanie przeprowadzić takie równania i jest to do tego zgoda. Na przykład prawnicy w swoich rozumowaniach się tym posługują i generalnie to ma początek, koniec Środek. Natomiast w przypadku rosyjskim, no to mamy do czynienia z sytuacją, dlatego pytam o tę duszę rosyjską. To jest tak, czy oni się poruszają w obrębie takiej samej logiki, jak moje, tylko udają, że jest inaczej, czy u nich rzeczywiście to działa na jakichś innych parametrach, których my do końca nie rozumiemy. To mnie zawsze tak intryguje.
1: Ja się zastanawiam, czy oni biedni, ci Rosjanie, masowo wiedzą, co to są aksjomaty i ta logika klasyczna, um, czy do nich dotarła.
0: Nie, ale wiesz o co chodzi? Chodzi nie, o to, co że, chodzi, nie, no, że czy Czy, czy, czy jakby czy oni po prostu myślą jakimiś zupełnie innymi parametrami, gdzie rosyjska, to funkcjonuje to, to, po prostu inaczej? Czy to jest to, o czym pisali swoją drogą i niemieccy myśliciele różni, że to są taki, czy udawana jakaś forma przetrwania? Jak to nie uważasz? jest żadne odkrycie, co powiem,
1: ale to jest no, po prostu empirycznie udowodnione. Dusza, tak zwana dusza rosyjska, polega między innymi na tym, że władza ma rację. To jest słynne porównanie na przykład nas Polaków i na przykład Rosjan. Znaczy, Polak zawsze się buntował. Był zaborca, no to byliśmy przeciw zaborcom. Była sanacja, to krytykowaliśmy sanację. Byli okupanci, to sprzeciwialiśmy się, walczyliśmy we wszystkich możliwych sposobach z okupantami. Byli komuniści i Polacy oczywiście wszyscy, chociaż część należała do partii, wszyscy
0: byli przeciwko komunizmu. Ale też opisywany przez Czesława Miłosza, zniewolony umysł i tak dalej. I tak, Mamy da- to tak, tak. A dusza rosyjska e, e, zajmowała czapkę.
1: Z głowy i niską w faz się kłaniała. Najpierw Dobra, Carowi, co... potem Jasne.
0: komunistom, a teraz Putinowi. Wszystko ok Natomiast no, co zrobić z sytuacją, kiedy przychodzi do ciebie władza, której ty tak ufasz i mówi, no nie, że tu słowo Interia jest napisane białymi literami na fioletowym tle, tylko że różowymi na niebieskim, na zielonym. Tak? No, no, jak, ale to... znaczy, Okej, okay, co, co z taką sytuacją? I takich sytuacji masz 10 dziennie? Pewnie. Pewnie gdzieś zaczyna
1: się ten relatywizm. To znaczy, jeżeli ci ktoś raz powie, że to jest różowe na zielonym tle, to ty się uśmiechniesz, wzruszysz ramionami, wiesz nie, zupełnie inaczej. Ale za piątym, za dziesiątym, no no, nie wiem. A kto ci powiedział, że te litery to jest biały kolor? Skąd ty to wiesz? Kto cię tego nauczył? Ty wiesz, że to jest biały, że (śmiech) (śmiech) że ta kartka jest biała? A dlaczego ty przyjmujesz to? A może trzeba bardziej krytycznie do tego podchodzić? A może cały świat mówi, że białe, a my jesteśmy lepsi od tej od tego całego świata i właśnie powiemy, że to wcale nie jest białe. I, i może taki sposób myślenia, my jesteśmy inni, my jesteśmy lepsi, my jesteśmy, mamy trwalszą kulturę, większą tradycję, Moskwa to był trzeci Rzym albo jeszcze coś, prawda? I nagle okazuje się, że... My nie musimy się zgadzać z tym, co mówią nam w tak zwanej propagandzie. My mamy swój sposób myślenia i gdzieś tam w duszy rosyjskiej jest zaszczepiane to ta odrębność, ta, ta inność, a jak jesteś inny niż cała reszta, no to może być albo znacznie gorszy, albo dużo lepszy. Więc przyjemnie jest przyjąć tę optykę, że ja jestem lepszy, że to ja jestem wiodącą siłą i niech inni mnie gonią, bo, bo ja mam rację. Jest taki esej Grigoria Jawlińskiego napisany o Gorbaczowie. On teraz jest przypominany w związku z tym, że Gorbaczow niedawno zmarł. Jaka jest największa... Największe przewinienie Gorbaczowa. No Tak naprawdę największe przewinienie Gorbaczowa jest takie, mówię przewinienie w pewnym cudzysłowie, że pozwolił Rosjanom się nie bać. To znaczy właśnie ten lęk przed carem, potem lęk przed komunistami, przed władzą jako taką, nagle za Gorbaczowa przestał być aktualny, bo on powiedział wszystko co myślisz możesz powiedzieć. I nic cię za to nie spotka. Nie będą cię wsadzać do łagru, nie będą cię prześladować. Mamy jawność. Możesz mówić co chcesz, tak jak się jest na świecie. I Rosjanie nie bardzo sobie potrafili z tym poradzić. Dostali kawałeczek wolności i nie udźwignęli tego. Być może przez to, że przez setki lat byli przyzwyczajeni do tego, że władza im mówi, jaka jest prawda i oni nie muszą mówić, co myślą, bo oni mi powiedzieli, co trzeba myśleć i ja tak myślę, jak oni mi powiedzieli. No i potem ledwie kilka lat rządów Gorbaczowa doprowadziło do tego, że upada Związek Radziecki i oni są... No, narastają Dobrze, ruch, nie tak
0: To trochę jest na marginesie tej dyskusji, ale jednak, czy to nie jest trochę tak, że... My za dużo przypisujemy temu Gorbaczowowi w tym sensie, że on zarządzał masą upadłościową, że jeśli zrobił coś z naszego punktu widzenia ok, to albo przez przypadek, albo dlatego, że nie miał innego wyboru i to nie jest trochę tak, że była to cena za całkowite bankructwo Związku Radzieckiego i danie tej wolności, w słowie wolności, oczywiście po prostu w tym akurat momencie biegu historii, no po prostu pozwalało mu kupić sobie czas. Tak, no, Gorbaczow to, to właśnie Jewliński wspomina, że
1: no, jak to możliwe, że nagle tak dużo o wolności, o wolności sumienia, o wolności słowa e, zaczęło się mówić w Związku Radzieckim, a on powiedział: no, Rajsa Maksymowna była filozofem. E, w związku z tym ona, e, no, postać żony prezydenta, pierwszy, czy żony przywódcy, pierwszy raz w, e, w Związku Radzieckim zaczyna, zaczęła być wtedy tak istotna. E, więc oczywiście Gorbaczow to pół żartem e, zrzucił na zasadę. na na zasadzie filozofowie wiedzą, na czym polega wolność. Jak ja wspominałem przy okazji śmierci Gorbaczowa, moją z nim krótką rozmowę, to jest też przedziwna sytuacja. Ja z Gorbaczowem rozmawiałem w Teatrze Sowrymiennik podczas premiery Biesów Dostojewskiego, które w Moskwie reżyserował Andrzej Wajda. I Wajda w programie do tego przedstawienia napisał taki taki zarys, o co on by chciał powiedzieć tymi biesami i między innymi zadawał pytanie, jaka jest dzisiejsza Rosja. To jest rok 2004, więc to jest początki Putina prezydenta, pierwsza kadencja. I jaka jest dzisiejsza Rosja, czy biesy? te biesy, o których pisał Dostojewski, już ją opuściły. I chyba nie. zapytałem Gorbaczowa o aktualność Dostojewskiego, a na to Gorbaczow się uśmiechnął, powiedział, Dostojewski, Wajda, to jest mistrz. Czyli jakby zbagatelizował, dzisiaj mówimy, jakim Dostojewski był chociaż nacjonalista i polak ale jednak wizjoner i, i, i wielki filozof, natomiast dla Gorbaczowa To był właśnie ten powiew, że nagle Dostojewskiego czyta przez Zachód. Tam jest jeszcze bodaj Alberta Camus, adaptacja, który przystosowywał również to polskie przedstawienie Wajdy w Krakowie. W związku z tym to jest takie myślenie, dochodzenie do Dostojewskiego, czyli do tej filozofii, która dużo mówi o duszy rosyjskiej,
0: przez spojrzenie z Zachodu. No tak, ale też dzisiaj, gdy patrzy się z perspektywy tego, co robi Putin, tego, co mówi, bo w ogóle to możemy też poruszyć, Putin tak naprawdę bardzo wiele rzeczy sygnalizował, które zrobi. Pisał właściwie otwarcie, tylko chyba cały Zachód to lekceważył. Przecież ile razy odwołał się do Stalina, ile razy było tak, że mówił o tym, co sądzi o Ukrainie, tylko tak jakoś wszyscy myśleli, że to jest na użytek propagandy. Natomiast z perspektywy tej dzisiejszej Rosji, no to ten odcinek władzy Gorbaczowa, zwłaszcza ten przełomowy, no to jest po prostu słabość.
1: Tak, no słabość Związku Radzieckiego. No, wszyscy wiedzieli, gospodarka była yy, prawie, że szarowała brzuchem po piasku, i w związku z tym yy, no, nie było innego wyjścia. Yy, mało tego, yy, no, jednak yy, te narody, które były wcielone siłą do Związku Radzieckiego, te republiki, yy, w mniejszym lub w, wiek- w większym stopniu, Miały odrębność i tożsamość. I to jest normalne, że że te państwa chciały jak najszybciej same decydować o, o swoim bycie potem próba stworzenia tego takiego pseudo-związku, wspólnoty niepodległych państw, który właściwie obejmował wszystkie republiki, oprócz krajów bałtyckich, no to też była taka próba odbudowania, że tak naprawdę to my ciągle jesteśmy imperium i wielkim i rozciągamy się na na wielkich przestrzeniach. Natomiast Gorbaczow wydaje mi się umiał pokazać, że droga do do tej jawności, do tej wolności jednak może przynieść coś dobrego. To się oczywiście potem obróciło przeciwko niemu, natomiast ludzie przez chwilkę w to uwierzyli, tylko no właśnie nie za bardzo sobie z tym poradzili. I potem jest tak, że Gorbaczow przegrywa z Jelcynem, Wszyscy myślą, że no dobrze, no to teraz już mamy oddzielne państwa i że Jelcyn przez pewien czas jest w stanie kierować państwem. Jelcyn był traktowany też tak samo jak Gorbaczow jako przywódca Związku Radzieckiego, przywódca rosyjski na równych prawach z, nie wiem, z amerykańskimi prezydentami. Po czym się okazało, że po pierwsze Jelcyn jest chory, po drugie ma problem na tu... rzadko, trzeźwy. rzadko trzeźwy, a po trzecie te wszystkie możliwości korupcyjne, które potencjalnie były wtedy w Rosji, zostały natychmiast wykorzystane i cała ta oligarchia się rozprzestrzeniła. W związku z tym on de facto też został odizolowany.
0: I też Jelcyn... jeszcze po drodze był tam pucz Janajewa i też niewiele brakowało, bardzo niewiele brakowało, bo w sumie dzisiaj wiemy więcej, żeby to poszło jeszcze w inną stronę. No
1: oczywiście, dlatego że ludziom typu Janajew wydawało się, że no Jelcyn właśnie ten stary, ten pijany, ten chory, on kompletnie nad tym nie panuje, my odzyskamy władzę i będzie dalej tak tak jak było przed Gorbaczowem, bo tak naprawdę do tego próbowali się odnosić. No i Jelcyn uznał, że nie jest w stanie dalej tego ciągnąć. I wymyślił Putina, czy tam mu podpowiedziano, no no, nieważne, w każdym razie wydawało się, że oto młody, prężny i i niby z duszy radzieckiej, więc więc, ten KGB-owski kręgosłup bardzo się przydaje, no ale jednak inne pokolenie, prawda, że o to wchodzi pokolenie. I co zrobił Putin? No Putin zrozumiał, że trzeba wszystko, co było przed Gorbaczowem przywrócić i jakby zawrócić do tamtego momentu, czyli stworzyć znowu władzę, w Rosji się mówi pion władzy, czyli ten, ten od najwyższego do najniższego szczebla, żeby to wszystko było tak podporządkowane, że tam nikt na boki gdzieś nie, nie fiknie, nie oderwie się od tego, co jest wyznaczone. No a jak są pieniądze, no to wszyscy będą się tego grzecznie słuchać, bo, bo to im daje ogromną... No to pieniądze dają władzę, tak. To W Rosji można być bogatym tylko jak władza pozwoli, Przecież Wszyscy oligarchowie też byli koncesjonowani. Jak się Chodorkowski
0: chciał wyzwolić, no to skończyła się jego kariera oligarchy. No tak, a to pytanie jeszcze jak z tymi pieniędzmi na ile sankcje wpływają osłabiająco na Putina, a na ile tak na dobrą sprawę po pierwsze dowodzą słuszności oczywiście w określonych okolicznościach jego myślenia to znaczy Europa i Zachód są przeciwko nam, zobaczcie, jak bardzo nas tutaj gospodarczo próbują dojechać to po pierwsze, a dwa Trochę pomagają Putinowi stworzyć to jednorodne społeczeństwo bez tych złych wpływów Zachodu, no bo one siłą rzeczy poprzez sankcje są odcięte. I po paru latach, jeśli oni by się nauczyli żyć w ten sposób, bez takiego nie, symbolicznego McDonalda, tylko z jego jakoś tam rosyjską wersją, no to trochę iści się ten sen o tej jednorodnej Rosji. Owszem,
1: to jest sankcje, to wiadomo, sankcje są zawsze bronią obosieczną, bo osłabiają gospodarkę, osłabiają państwo, które będzie... Czy to nam się podoba, czy nie, funkcjonowało na ogromnych przestrzeniach z ciągle bardzo dużym potencjałem i przede wszystkim z zasobami, prawda, bo, bo surowce naturalne Rosji to jest ta ich potęga, której nikt im nie odbierze, choćby przegrali 10 wojen. No i Teraz wprowadzając sankcje, Zachód ma świadomość, że one w pierwszej kolejności uderzą wcale nie w Putina i jego generałów, którzy rozpętali tę wojnę, tylko w ludzi, bo oni są na tym stratni. Natomiast z drugiej strony, a może ostrzejsze sankcje, a może całkowite odizolowanie Rosji, zamknięcie możliwości wyjazdu, kogokolwiek by spowodowało, że naród by przejrzał na oczy, Tylko czy oni by byli w stanie obalić Putina, czy oni by byli w stanie obalić tę ekipę, która go osaczyła, tak jak mówiłem, pewnie częściowo oderwała od realiów, ale równocześnie... Prawdopodobnie cały czas, gdzieś zakulisowo, gabinetowo kombinują, jak wyjść z tej sytuacji, kto mógłby ewentualnie przejąć władzę, żeby Zachód chciał z nim w ogóle rozmawiać. To jest bardzo trudne. Operacja następca, mówi się o niej od wielu lat w Rosji, Putin to wymyślił chytrze. To jest tak, władza carska tak jak każda koronowany głów, była często dziedziczna. No, byli też wybierani w Rosji też, tak jak u nas były elekcje, tak w Rosji też carowie. W pewnym momencie się jedna dynastia skończyła i trzeba było tam z tych bojarów wybierać. No, ale ostatecznie Romanowowie, no to była dynastia dziedziczna. Komuniści nie byli dziedziczni, ale rządzili do śmierci. To znaczy umierał Breżniew, przychodził Andropow. Umierał Czernienko, przychodził Gorbaczow, prawda? więc I nagle Gorbaczowa się odsuwa od władzy, potem Jelcyn rezygnuje, czyli ten porządek, który w Rosji istniał od zawsze, został zachwiany. No to Putin powiedział to dlaczego? Ja mogę rządzić do śmierci. Wymyślił takie chytre kruczki, żeby był w zasadzie nieusuwalny i pewnie w duszy gdzieś tam sobie myślał, że on wymyśli następcę, tak jak wymyślił na tę jedną kadencję Medwediewa. No a teraz, kiedy no, z Putinem już raczej na Zachodzie nie będzie chciał nikt rozmawiać, przynajmniej w takim kształcie, jak się powinno rozmawiać z przywódcą dużego państwa, no to tam cały czas trwają... Szachty, no a kogoś by tutaj może na jego miejsce wstawić, żebyśmy znowu nie stracili tych swoich korzyści, którymi się żywimy. I to, jak mówię, to są setki tysięcy ludzi, którzy mają pieniądze, dacze, samochody, jachty gdzieś na lazurowym wybrzeżu i tak dalej, tak
0: itd. No strasznie ciężko z tego zrezygnować. No na pewno i pewnie też niełatwo teraz to czymś zastąpić w, w takich warunkach. Pytanie... Jest jeszcze takie o naiwność Europy. W tym wszystkim o naiwność, nie wiem, też my chyba akurat jakichś tam wielkich złudzeń co do Rosji nie mieliśmy. Natomiast to, o czym wspominałem, jak się popatrzy dokładnie na to, co mówił Putin w ostatnich latach, to on właściwie bardzo mocno sygnalizował to, co chce zrobić. Nie ma właściwie zaskoczeń, jeśli chodzi o to, jak sobie to zakreślił, jakie miał tam Uwagi kierunkowe wobec tego, co chce robić Rosja, mówiąc językiem korporacyjnym. I teraz pytanie: to jak patrzeć dzisiaj na Niemcy? Czy oni byli naiwni? A jak patrzeć jeszcze ty bardziej na to, że na przykład kanclerz Scholz postępuje dzisiaj wbrew właściwie opinii społecznej własnego kraju? Jak patrzeć na to, że im bardziej spadają jego notowania? tym właściwie mniej ją zmienia swoją politykę. Czy to są takie powiązania gospodarcze, których my nawet dziś nie jesteśmy w stanie do końca rozpracować i oni są ich więźniami? Czy może jednak no chociażby w świetle tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o te wybuchy, coś się naprawdę musi
1: zmienić? Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie tego do końca rozpracować. Kanclerz Schroeder, jak się okazało, był po prostu kupiony i to było proste, znaczy to, co było za czasów Schroedera. Potem była bardzo długo Angela Merkel i Angela Merkel oczywiście lawirowała, bo interes gospodarczy Niemiec, a Rosja jest atrakcyjnym partnerem gospodarczym, był dla niej No może nie chcę powiedzieć, że równie ważny jak realia unijne, bo bo wiadomo, że wspólnota europejska jest dla każdego członka jednak ważniejsza, ale nie można było tego lekceważyć, plus myślę, że Rosjanie fantastycznie w sposób nie do opisania Pozostawiali swoje wtyczki czy swoich ludzi w różnych instytucjach, na przykład niemieckich, ale pewnie nie tylko niemieckich. Czytamy, słyszymy o infiltracji w różnych miejscach, nie wiemy ile jest prawdy w tych doniesieniach, ale one się pojawiają i pewnie będą się dalej pojawiać, że te rosyjskie tropy odnajdujemy w różnych to krajach. Tak się
0: zastanawiam nad tym, bo z jednej strony no, też mówiliśmy o tym w pierwszej części rozmowy, o tym jak dramatycznie niesprawni potrafią być, jeżeli chodzi o rozpoznanie, wywiad, czy zwykłą praktykę wojenną, a tutaj musieliśmy zakładać, że są niezwykle sprawni, jeśli chodzi o pozyskiwanie polityków europejskich, co może się zdarzyć, bo to są po prostu duże pieniądze, ale działanie na takich tyłach, no to jest ciekawe. Może po prostu chodziło... I jeszcze
1: pożyteczni, idioci nie jest to, to
0: oczywiście to kluczowe. <grynowy> zawsze czynnik, e, może po prostu ten gaz był tani i tyle. Tak, oczywiście, że tak. I teraz toczy
1: się dyskusja, kiedy powinniśmy zrezygnować, uniezależnić się od rosyjskich dostaw. Czy to jest teraz, czy to powinniśmy zrobić 5 lat temu, czy może 10 lat temu, czy może 30 lat temu, prawda? Nie ma dobrej odpowiedzi. Oczywiście wspaniale jest, że w ramach dużej europejskiej rodziny my sobie zapewniamy dywersyfikację, tyły i nie będzie problemu. Mamy z gazem, z ropą, już znajdujemy. alternatywę i damy radę. Ale pewnie tak było wygodniej. To taką siłą inercji też toczyło się. No Mamy umowy, musimy współpracować, to jest duży partner,
0: dlaczego nie? No, jeszcze nie tak dawno. Znaczy, nie no tak, patrząc no poważnie to, co mówisz, no dlatego, że łamie prawa człowieka, dlatego, że wypowiada kolejne konflikty, dlatego że. Ale ja mówię o tym, nie co jest było. normalnie nie, nie, nie. oczywiście, nie ale no, to też było, tak? No, tak, była było. Gruzja, no. była Czeczenia. Były setki prowokacji najróżniejszych, i jednak no, nie były to na tyle mocne sygnały dla chociażby Angeli Merkel, żeby poprowadzić tę politykę inaczej, żeby stanowić się trzy razy, zanim zamknąć no tak, Ale, ale w ten moment.
1: sposób idąc, ja nie bronię broń Boże takiego, ja takiego punktu Staramy widzenia. Staramy się to zrozumieć. Tak, no. ale no, w ten sposób idąc, to w ogóle nie powinniśmy rozmawiać z Chinami, w ogóle nie powinniśmy rozmawiać z Iranem, w ogóle nie powinniśmy rozmawiać z
0: Rosją. Wiesz, ale nie, dobra, rozmawiać to jest jedno, uzależniać się całkowicie od takiego no tak, partnera. Całkowicie, no. całkowicie nie, całkowicie nie. Zamknęli elektrownie atomowe, no to trochę tak. No. Ta.
1: No, dylemat, tak? Ja to akurat nie zazdroszczę tym, którzy muszą podejmować te decyzje, bo zawsze jest, zawsze jest ciężko. Gdzieś musi istnieć ta granica, której nie chcemy przekroczyć, prawda? To znaczy, możemy mieć kompromisy, możemy mieć tolerancję dla pewnych rzeczy, możemy mieć odrębność, wy się do nas... Dobra, to może roz... ja
0: to powiem tak bardziej wprost, choć to pewnie poruszamy się po obrębie jakichś tam mań. To to jest tak, że oni byli jak shredder kupieni, czy byli tak cholernie naiwni?
1: No to jednak raczej mówisz, na przykład na przykład epoka Angeli Merkel. To była naiwność. Moim zdaniem jednak bardziej naiwność. Te wtyczki tak zwane gdzieś tam, ci kupieni gdzieś tam na niższych szczeblach na pewno byli i są do tej pory. Być może Scholz teraz trochę, no on źle wystartował od samego początku. On w pewnym sensie nawet się nie do końca pewnie spodziewał, że on wygra te wybory. Moim zdaniem chyba on nie dźwiga. W związku z tym podejmuje takie decyzje trochę szarpane, raz w lewo, raz w prawo, nie bardzo wiedząc jak się zachować. Pewnie też trochę z braku doświadczenia. Merkel dzięki temu, że była kilkanaście lat, no to znakomicie się poruszała w tych tych sferach i umiała lawirować. A Scholz jeszcze tego chyba nie potrafi. Pewnie też nie ten format, w związku z tym jest mu trudniej. Może ma w otoczeniu ludzi, którzy, którzy też go jakoś tam naciskają, żeby żeby te kontakty utrzymywać na tyle, na ile się da, No no i jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, to znaczy dziś już nie ma wyjścia, dziś już trzeba twardo i konsekwentnie powiedzieć absolutnie nie, Przede wszystkim ze względu na Ukrainę, dziś już nikt nie będzie wypominał, że tam nie ma wolności słowa, że tam są prześladowania takich, owakich, mniejszości narodowych i tak dalej. Dziś jest po prostu agresja i zachowanie ludobójstwo i tak dalej, i tak dalej. Nie ma co powtarzać. Więc wydaje mi się, że że to jest ostatni moment, żeby wszyscy przejrzeli na oczy i powiedzieli twardo, bo w przeciwnym wypadku
0: oni naprawdę będą robić, co chcą. Oni przyjeżdżali na oczy, tak na dobrą sprawę, no bo mam wrażenie czasami, że te społeczeństwa są bardziej oświecone niż politycy. Ale mówię, może to jest jakaś część... Ja się z tobą zgadzam. Absolutnie tak. To jest ta część społeczeństwa. Bo społeczeństwo analizuje
1: i nie ma takich ograniczeń. My możemy rozmawiać, o czym chcemy. My możemy czytać, jakie chcemy artykuły i my możemy wymieniać poglądami, bo tobie się wydaje tak, ja się z tobą zgadzam lub się nie zgadzam i możemy tu siedzieć do jutra i będziemy sobie fajnie rozmawiać. Natomiast w polityce trzeba w pewnym momencie
0: podjąć decyzję. Albo w lewo, albo w prawo. A może to jest też tak, że oni są takimi więźniami tego zachodniego stylu życia, w którym nikt nie chce powiedzieć nikomu, a przynajmniej społeczeństwu, że teraz będzie drożej i teraz musicie w jakiś sposób ograniczyć na poziomie makropopyt wewnętrzny, na poziomie jakiejś tam rodziny, czy wyborów konsumenckich, musicie je bardzo mocno Ograniczyć. To jest tak niepopularne, że dlatego tak muszą lawirować. No bo powiedzmy sobie szczerze, no to o to generalnie chodzi. Tak? Że no bo ktoś musiałby stanąć i demokrac- powiedzieć, że no okej, okay, no to uniezależniamy się od tych złych Rosjan, tylko no teraz będzie stać was na dużo, dużo mniej. Ale w naszych demokracjach są wolne wybory.
1: W związku z tym jak ktoś powie niepopularne hasło i każe ci zaciskać pasa, to ty następnym razem powiesz, to ja właściwie wolę kogoś, kto będzie dla mnie bardziej liberalny i mi pozwoli więcej poluzować. Natomiast w Rosji nie ma tego problemu. I to Polscy, to tam nie ma europejscy, politycy, europejscy politycy muszą tak dostosowywać swoje decyzje i wypowiedzi, żeby ich wyborcy przy kolejnym głosowaniu za lat 2, 3, 4 jednak im dalej udzielili swojego poparcia. Jeśli tego nie zrobią, to przegrywają. I dlatego tutaj ten, ta Może dialektyka brakuje, jest trochę bardziej jasne, skomplikowana. Brakuje
0: polityków takiego formatu, którzy potrafiliby to zrobić. Tak. Tak? To znaczy brakuje kogoś takiego, no, tak jak Mówiłeś, ten kanclerz obecny, Niemiec Scholz, to jest człowiek, który wydaje się nie jest gościem, który był w stanie stanąć przed społeczeństwem. Zresztą widać, bo on jedno mówi podczas spotkań w Bundestagu, drugie robi. Nie jest w stanie stanąć przed społeczeństwem i powiedzieć, no to teraz zaciskamy pasa, no to teraz rezygnujemy z czegoś, bo popełnialiśmy w przeszłości błędy, bo musimy żyć inaczej.
1: Putin swoją agresję nie wiem ile tam czasu on ją planował, ale na pewno nie tydzień ani dwa, ale jednocześnie timing miał bardzo dobrze rozpoznany, dlatego, że on się wstrzelił w czasy, kiedy, no on może liczył, że będzie jeszcze dalej Trump, ale nawet jeśli już Trumpa nie ma, to Biden też słabo wystartował na początku, plus jest człowiekiem wiekowym, schorowanym, nie wiadomo jak to dalej będzie, jak tylko został... No jeszcze zdążył Putin, zdaje się, już też wiemy, z Chinami dobrze pogadać. No właśnie. I, i, I też niektórzy mówią, a Biden to nawet tej jednej kadencji nie dokończy. No były takie głosy, zwłaszcza na samym początku. Pewnie teraz już jest lepiej, ale takie głosy się pojawiły.
0: Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. I też w ogóle demokraci są mniej pryncypialni w takich sprawach historycznie, tak? To
1: prawda. Więc jakby problem brytyjski się oderwał. Johnson był bardzo mocno krytyczny wobec Putina, no ale jednak już poza Unią Europejską. A więc Brexit na pewno Unię znacznie osłabił z punktu widzenia Putina bardzo bardzo korzystnie, nowy kanclerz Scholz, o czym mówiliśmy, no i podziały w Europie znane w wielu różnych krajach tarcia na na tle no, stosunku do Rosji, na tle gospodarczego uzależnienia od rosyjskich surowców e, i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli dzisiaj o tym, co się wydarzyło na Morzu Bałtyckim z e, Nord Streamami e, jest bardzo e, mocny komentarz ze strony Lizbony, czyli Portugalia najdalej od, od Bornholmu, prawie położona e, europejska stolica e, bardzo kategorycznie mówi. No to też coś świadczy o, o Unii Europejskiej w ten sposób, jak, jak ona Funkcjonuje, jak to ocenia.
0: Znaczy, no tak, to też my o tym zapominamy, ale jak chociażby w wyborach prezydenckich we Francji, no to z naszej perspektywy właściwie wszyscy kandydaci byli prorusyjscy. Tak, A, właśnie. Się... No, Macron najmniej. I Macron, co jest zabawne, pewnie najmniej. tak? Więc... Ja przepraszam, Piotrze, bo sobie przypomniałem, jak
1: była Gruzja. W 2008 roku ja pojechałem do Moskwy przygotowywać dla nas, dla Polsatu i dla wydarzeń, relacje z tego, jak się tam komentuje. Pierwszym prezydentem, który pojechał wtedy do, do Rosji, był Sarkozy. Tak?
0: tak. I to był Sarkozy? Tak mi się wydaje, jeżeli mówisz na 2008 no tak. to tak.
1: I, a potem była ta wyprawa prezydenta Kaczyńskiego i prezydentów tutaj środkowej Europy. To ja sobie pozwoliłem na taki żartobliwy cytat z naszego wieszcza. Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, Warszawa jedna twojej mocy się urąga. I prawda, to, to, to było takie spojrzenie, że, że tylko właściwie my zrozumieliśmy, na czym polega niebezpieczeństwo. A przywódcy znacznie bogatszych i mających dużo większe wpływy krajów unijnych,
0: lawirowali, kombinowali, no może się uda, przekonamy ich i będzie wszystko dobrze. To znaczy, to no może się uda przeczekać, bo w sumie nie opłaca się iść z nimi na konflikt. To wszystko się cholernie nie opłaca. My odpowiadamy przed wyborcami, jak będziemy musieli zacisnąć pasa, no to my za to odpowiemy, a może z tym Putinem jakoś się uda, może on tak mówi jedno, tak, robi drugie, no ale już jakby od Ukrainy wszyscy wiemy, no nie, no, on naprawdę to robi, tak? On tak. naprawdę robi to, co mówi. Naprawdę robi to, co zapowiadał. No i właśnie to jest ten moment, kiedy wchodzi temat, o którym rozmawiają wszyscy i. No, Trochę jest to pewnie wróżenie z fusów, a może trochę nie. To znaczy ta groźba wisząca nad nami użycia taktycznej broni nuklearnej i w ogóle tego arsenału, który ma Rosja. Na na ile myślisz, na ile to jest rzeczywiście realna groźba? Na ile to jest znów taki straszak, straszak, nie straszak? Znowu jest
1: strasznie trudno prorokować, bo już się parę razy pomyliliśmy w tych przewidywaniach. Ja się boję, że niestety jest to możliwe. Oczywiście mówimy tak, te, te, przede wszystkim to tak. Wypowiedzi
0: Amerykanów świadczą o tym, że niestety jest to możliwe, prawda? Bo tam nie ma przypadku.
1: Czyli ograniczony zasięg terytorialnie, ograniczona siła, bo no wiadomo, nie chodzi o to, żeby znieść kawałek tam z powierzchni Ziemi, kawałek dużej części świata. No, z tym, że to jest tak naprawdę już poza kontrolą. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to dalej by się potoczyło. Wiadomo, że Rosjanie no, te swoje arsenały też kiedyś by chcieli wykorzystać, bo to tamci generałowie, ci producenci, ci wszyscy, którzy z tego żyją, mutkują swoich dowódców i swoich przywódców. Słuchajcie, no mamy, to załatwi sprawę, tak? Ktoś komuś kiedyś powie, słuchajcie, no, to zrobimy to i jesteśmy załatwieni, wszystko jest już wtedy nasze, oni się nie liczą, ich nie ma, My wzięliśmy to, co mamy do wzięcia, i mamy spokój, wszyscy się nas wtedy boją, no bo i tak dalej, i tak dalej. I tu obawiam się, że niestety znowu może się zrealizować scenariusz przekonywania decydenta. No, to nie sam Putin, prawda? Tam cały czas ta nadzieja jest, że to nie tylko Putin musi powiedzieć, dobra, odpalamy, tylko jest jeszcze tych paru generałów, którzy to jest też muszą Jest kilka tam się... bezpieczników, tak, prawda? są te no bezpiecznik. Teraz na
0: ile ci generałowie są podporządkowani Putinowi?
1: No właśnie, albo na ile oni są już podkupieni przez potencjalnego następcę, następcę. który mhm. powie, jak on wam każe odpalić, to wy wtedy powiedzcie nam, my powiemy nie odpalać i jego już nie ma i powiemy całemu światu, uratowaliśmy świat przed
0: zagładą nuklearną. No też pytanie jest takie, na ile to by ustawiało Rosję w jeszcze bardziej dramatycznej sytuacji no to geopolitycznej. To by oznaczało, tak, moim zdaniem to, to by że Chiny przestają z nimi rozmawiać. Wszyscy przestają z nimi rozmawiać. Może, nie wiem, no,
1: Łukaszenka zostanie wierny, chociaż też pewnie jakby zobaczył, co się dzieje, to, to nawet Łukaszenka mógłby się zastanowić, że, że w sumie to za chwilę to jego...
0: Taki jest. wywiad z Putinem, jeden, chyba jedyny taki w zachodnich mediach, Wspominaliśmy go ostatnio w interi, gdzie Putin opowiada, że jako dziecko gonił szczura i ten taki zaginiony wróg szczur, nie wiem, czy to znasz, tak zaatakował, że to jest najniebezpieczniejsze. I teraz pytanie, czy on sam nie jest trochę takim szczurem, i gdy widzi to, jak Rosja przegrywa, mhm. jakie sukcesy ma Kontron Festywa Ukraińców, jak oni są zaopatrzeni, jak bardzo Amerykanie. Też my możemy powiedzieć o, o naszym wkładzie w to wszystko, Polacy jak bardzo pomagają, jaki jest fantastyczny stan uzbrojenia i determinacja Ukraińców, na ile on jest takim szczurem. I na ile w takiej sytuacji może być skłonny podjąć taką decyzję po prostu?
1: Ja myślę, że on jeszcze w tym narożniku nie jest. Że on jeszcze ciągle próbuje gdzieś tam się z tego narożnika wydostać, ale rzeczywiście jest do niego coraz bardziej spychany. I szczur zaatakuje, bo to jest prawdopodobnie ostatnia jego szansa, żeby przeżyć. I nie liczy się z konsekwencjami. On wie, że jeśli się nie odgryzie, to go nie ma. Nie ma go w taki czy inny sposób, to znaczy być może nawet ktoś mu przyjdzie i w nocy wbije nóż w plecy, choć tam podobno jest bardzo dobrze pilnowany, no ale nie ma takiego strażnika, którego się nie da przekupić. Także i jego ta nieufność, to, że on się boi pić, jeść, no tam cała
0: legenda, w jaki sposób on się zabezpiecza. to jest tak w ogóle typowe dla wszystkich legend rosyjskich, radzieckich jeszcze przywódca, prawda? No tak. to Absolutna klasyka, no no, ale, ale każdy ma wnioski. Nie, wnioski coś... z tego, jak to wyglądało chociażby w przypadku Breżniewa, Tak, tak no,
1: to trochę tak, że on no, musi grać do ostatniej kropli krwi, bo on nie ma wyjścia. No, jakie on ma w tej chwili? Ja go nie tłumaczę, tylko analizuję psychologicznie. Jakie on ma wyjście? To znaczy, co powie nagle gwizdek odwrót. No,
0: no znów, no jeżeli cała... On jedynie,
1: co może, to powiedzieć: w piątek przyłączamy te republiki, które się opowiedziały za włączeniem do Federacji. Zrealizowaliśmy cele, wstrzymujemy operacje, Stawiamy nowe słupy graniczne. Takie próba wyjścia stwarzą. Z z twarzą, hmm. Że, no tak, no to był cel. Tam prześladowano naszych, nasi teraz już są no dobra, w Federacji. No wtedy
0: pojawiają się takie pytania trochę, bo przecież w tych telewizjach rosyjskich, w tej telewizji w zasadzie pokazujemy program, gdzie te tęgie rosyjskie umysły tam pojedynkują się ze sobą i dyskutują. Jest też taka frakcja, takie skrzydło, bardzo mocno właściwie rozliczające Putina, albo nie wprost Putina, ale jednak powiedzmy postępy, czy tam generałów, czy rosyjskiej armii, z punktu widzenia rosyjskiej propagandy, czyli biorąca bardzo na poważnie to, co oni mówią. No to teraz, jeżeli miałby wierzyć w to, co mówił jeszcze parę dni temu, no to taka sytuacja, no, nie jest jednak wyjściem z twarzą, tak? No tak, ale
1: y, to jest tak, że ci wszyscy propagandyści, oni natychmiast zmienią front, jeśli by się sytuacja odwróciła, jeśli by się zmieniła władza, to ci wszyscy, którzy mówili, że tu osiągamy sukcesy, nagle zaczną mówić, że właśnie sukcesem jest to coś zupełnie przeciwne. Na tym polega propaganda, prawda? M- Mądrość etapu. Y, tak, że no. Y, Część zniknie, no bo siłą rzeczy będzie musiała zostać gdzieś tam pochowana, żeby się nie te twarze czy te, te głosy, żeby się nie przypominały o tym, o tym wszystkim, no i, i koniec. A inni przyjmą nową wiarę i z nową wiarą będą przekonywać do zupełnie nowego otwarcia. Pytanie, czy tam rzeczywiście jest ktoś, kto może taki sztandar ponieść, bo to jest największy problem. On prawdopodobnie usunął już wszystkich, którzy byli potencjalnym zagrożeniem, a ci, którzy są, są tak sparaliżowani strachem, że ciągle jeszcze się nie odważą. No chyba, że właśnie na zasadzie takiej nie rozpętujmy...
0: No pewnie my aż tak wiele, na pewno dużo więcej, ale nie wiemy pewnie o tym otoczeniu Putina. Nie wiemy, aż tak oczywiście, wiele, oczywiście,
1: dlatego że tam też te wiele znanych postaci poginęło. Bardzo dobre pytanie. Co by się stało, gdyby Władimir Putin dostał, nie wiem, zawału serca i umarł? Zupełnie naturalnie, bez żadnego czynnika zewnętrznego. Co mówi Konstytucja Federacji Rosyjskiej w przypadku, kiedy prezydent nie może sprawować swojego urzędu? My wiemy, w Polsce to jest marszałek Sejmu. Kto jest w Rosji? w Drugą osobą w państwie rosyjskim jest premier. Tak jak zresztą premier Putin przejął czasowo po Jelcynie, zanim został wybrany na prezydenta. E, czy Rosja ma premiera? Czy ktoś słyszał jakieś, o jakiejś niezwykłej aktywności premiera Miszustina? Jest takie nazwisko, prawda? My słyszymy Putin, Szojgu, potem paru generałów, no i tam ci jeszcze z Rady Bezpieczeństwa, Miedwiediew, Patruszew jako potencjalny, prawda? Miedwiediew to tam tylko na Twitterze breluje, co no chyba tak. świadczy o jego słabości tak naprawdę. Oczywiście, no Miedwiediew jest formalnie zastępcą przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa, czyli Putina, bo Putin jest z urzędu szefem Rady Bezpieczeństwa. No więc nagle drugą osobą w państwie jest człowiek, którego nie ma albo który w ogóle się nie aktywizuje. On tam siedzi gdzieś na tych naradach, on tam gdzieś, gdzieniegdzie czasem zabiera głos w jakichś jakiś kompletnie nieistotnych kwestiach, natomiast jego nie ma. I to może też pokazywać, w jaki sposób funkcjonuje Rosja, że druga osoba w państwie w to, co jest istotą współczesnej od ponad pół roku polityki tego państwa, jest w to kompletnie niezaangażowana. My o premierze Rosji prawie nic nie wiemy. Co on robi, czym on się zajmuje, co on myśli, czy on się wypowiadał w tych sprawach? Kompletnie nie, prawda? Więc to też jest jakaś taka gra. Dlatego mówimy, że trudno nam przewidywać, jak to jest. A może on szykuje zamach stanu, a może on jest kompletnie już schowany, bo on nie ma absolutnie żadnego znaczenia i formalnie... Wygląda
0: to trochę tak, że wszystkie te osoby, które tam są w otoczeniu, to były wcześniej dość mocno złamane. Tak, niewiele mają do powiedzenia. No, no tak, no, na tym to polega, że cel jest tylko jeden i on, on
1: wszystkim decyduje. To jest, to, jest, to jest samo dzierżawie, czyli jednostka, a potem był kult jednostki, znowu musiała być silna jednostka i tylko silna jednostka i nic więcej. E, e, także reszta jest potrzebna. Tety, ale... Gdy tak
0: sytuacja wygląda na froncie, jak wygląda, to ta jednostka przestaje być silna. Tak, I wtedy siłą musi budować swój kult, z którym może być
1: problem. No tak, no ale poza tym kult buduje się jeszcze zanim się pójdzie na wojnę, żeby potem, gdyby były nawet, nie daj Boże, niepowodzenia, to żeby nikt nie zwątpił, prawda? Jak Stalin umarł, to ludzie płakali, a potem, jak czytali to, co Chruszczow ogłosił, to nie wierzyli, mhm. bo mówili, że to propaganda, że to niemożliwe. Stalin był dobry, wygrał wojnę i tak dalej, prawda? I, I ludzie nie byli w stanie, nie byli w stanie, i oni płakali wtedy po jego śmierci autentycznie. Nie dlatego, że, że musieli, tylko oni
0: wierzyli, że to no coś tam sobie też wcierali w oczy, ale... No
1: tak, to niektórzy sobie wcierali, a niektórzy zacierali ręce i zastanawiali się, zastanawiali się, jak tutaj się urządzić pod nową władzą, bo to jest też naturalne, że jak tylko coś się zmienia, no to trzeba, żeby zachować wpływy, pieniądze, no, że trzeba się jakoś
0: tam dobrze do wiatru wystawić, żeby, żeby znowu powiało w plecy, a nie, a nie w twarz. Dziękuję za tę rozmowę. Grzegorz Kozak, korespondent w Rosji, człowiek, który tak jak przedstawiłem, ma papiery na to, żeby dużo powiedzieć i jak słyszeliśmy o wiele więcej rozumie. Nie to, żebym był spokojniejszy po tej rozmowie, ale bardzo za nią Grzegorzał dziękuję. I ja dziękuję bardzo.